1: en esta sección de los jueves que tenemos siempre con la revista 100 Días de el CINEP, donde vamos a hablar sobre otro de sus artículos de la última edición, la número 102, como siempre los jueves, con su director el padre José Darío Rodríguez de la Compañía de Jesús. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todas las personas que nos
1: escuchan. Bueno, José Darío, ¿de qué se trata el tema de hoy? Sobre todo, ¿quiénes son nuestras invitadas?
0: Bueno, hoy eh, también dentro del marco de estas eh, movilizaciones sociales, pues quisimos hacer un, un énfasis también en la manera como los jóvenes y las juventudes viven, interpretan y experimentan esta situación. Por eso pues hoy tenemos como invitadas a María Alejandra Alfonso, Daisy Joana Giraldo y Daniela Torres, que escribieron un artículo titulado Resistir es siempre renacer, comunidad y juventudes en el paro nacional 2021. María Alejandra es antropóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, es asistente de investigación del Instituto de Salud Pública de la Javeriana, integrante del Semillero de Investigación de la Red Juvenil Ignaciana, Daisy Joana Giraldo es especialista en didácticas para las lecturas, escrituras y literatura de la Universidad de San Buenaventura. Es licenciada en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. También es integrante del semillero de investigación de la Red Juvenil Ignaciana. Y Daniela Torres es estudiante de estudios literarios e historia de la Pontificia Universidad Javeriana e integrante del Semillero de Investigación de la Red Juvenil Ignacial.
1: Muchas gracias José Darío, Les damos la bienvenida a María Alejandra Alfonso y a Daniela Torres Bernal, quien se está uniendo también en este momento eh, a esta conversación sobre este artículo Resistir es siempre renacer, comunidad y juventudes en el paro nacional 2021. María Alejandra, la primera pregunta no la puedo evitar suena parafraseo del himno de la javeriana servir es siempre renacer acá dice resistir es siempre renacer un poco como abre bocas antes de entrar de lleno el artículo muy buenos días
2: muy buenos días eh, gracias por esta invitación y, y pues a todos los que nos están escuchando eh, sí, un poco eh, también el título es eh, una Invitación, una provocación a interesarnos ¿no? por eh, esas formas, esos repertorios eh, que se han creado y han sido también muy creativos desde las juventudes en este paro. Entonces, sí, también es un, un abre bocas para el artículo.
1: Bueno, precisamente es este tema de la resistencia y desde el punto de vista de los jóvenes, concretamente en Bogotá y en Cali. Eh, Daniela Torres Bernal, pues bueno, arranca este artículo planteando como 12 aspectos, eh, digamos, fundamentales que no habíamos hablado acá y qué interesante poder entender un poco el sentido de lo que son las ollas comunitarias y las batucadas. Son dos temas, pero quisiera como que de pronto invitar a, a, a Daniela que nos diera una, una, una pequeña introducción a estos dos planteamientos que ustedes hacen en el artículo de la revista Sin día Daniela, muy buenos días.
3: Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que eh, las batucadas eh, y las ollas comunitarias llegan a este artículo primero cimentadas en una experiencia comunitaria de cohesión que afianza muchos eh, lazos comunitarios eh, y mucho sentido de pertenencia a partir de cohesiones sociales no, pues, no formales, no institucionales, pero que están muy presentes en las movilizaciones sociales y que se vuelven repertorios. Y todo esto pues, está enmarcado en una afectividad que se siente partícipe de la movilización social, que se siente partícipe de lo que está pasando y que está buscando nuevas formas de crear eh, lazos sociales y una cohesión social de parte de muchos integrantes y de muchos estamentos de la sociedad. Entonces de ahí un poco lo que vimos con las ollas comunitarias, eh, el ejemplo que damos ahí especialmente con, con varias madres que fueron pues entrevistadas y de las batucadas. También creo que fue fundamental ahí pensarnos un poco desde las juventudes, desde el estómago un poco con las ollas comunitarias y desde el oído y la sonoridad con las batucadas.
1: Bueno, eh, pues eh, ahondemos un poco en el tema de las ciudades comunitarias, ahora que hablas del estómago que algunos llaman o por lo menos el sistema digestivo un segundo cerebro, un poco digamos que encuentran, que, que exploran ustedes eh, María Alejandra en el artículo sobre el sentido del comer en, en comunidad, eh, que lo vimos en los, en lo, en los distintos escenarios de, de la, de, de, durante el paro, pero digamos que hay detrás de eso en cuanto a simbología y en, y en cuanto a a, a reunión o a, a unión de, de, de propósitos, siempre con algunas madres que veíamos allí en, esa, en, en esas ollas, María Alejandra.
2: Eh, bueno, sí, como decía Daniela, eh, fue un poco también preguntarnos eh, qué nos llama y qué nos mueve este paro. Y entonces encontramos en la comida esa posibilidad de ser consustanciales con el otro. Y es un poco que la comida nos nutre, y como decías también, eh, nos nutre solo el, no solo el, el cuerpo, sino también el pensamiento, es una forma de transmitir saberes, eh, entender sobre la realidad. Y pues es una forma muy bonita también porque está atravesada por la afectividad de las madres. Mm, y que está también haciendo ese llamado eh, al, a la preocupación, ¿no? A cómo afecta también, nos vemos afectados en estas situaciones un poco, eh, podría decirse de crisis, y nos llama como familia, como esos lazos que van más allá de um, un poco del razonamiento y que nos tocan eh, las fibras más internas, ¿no? El estómago, eh, el hambre que también pues es muy diciente, eh, de las carencias y de las peticiones que se estaban dando en el paro y es pues también tenemos hambre y nos está tocando eh, nutrirnos como podemos de forma comunitaria no ante estas eh, pues carencias eh, y eso tiene también todo un trasfondo de de cómo el alimento pues tiene todo un entramado social y también a partir de ahí pues tenemos nuestras primeras socializaciones como personas y si socializamos en, eh, desde allí también las resistencias, eh, creamos estos repertorios eh, de la protesta, pues también tiene toda una significación que trasciende la misma, eh, la misma calle, la misma manifestación y nos conecta un poco con las casas y con proyectos que van a futuro y que se pueden mantener de manera pues
1: sostenible. En el artículo hay una frase que quiero citar y, y, y con eso preguntarle, hacer la siguiente pregunta a Daniela. Dice textualmente: no es poco el impacto que tiene el hacer política desde allí, dándole valor al arte de cocinar. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué análisis hacen o qué hallazgos dieron en este seguimiento que hicieron respecto a, a esa reunión frente al, al alrededor de las ollas, como esa expresión? digamos política en un contexto en el que sabíamos que había antes del paro ya gente pasando hambre y y, y, y era angustiante saber que habían casas que por por el por el aislamiento ya 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 estaban pasando unas afugias muy serias y que de alguna manera estas eh, estas obras comunitarias volvieron una uno por lo menos para algunas personas ustedes cómo lo ven y qué hallaron Daniel
3: yo creo que ahí es fundamental entender que en medio de que había repertorios violentos, y creo que eso es clarísimo para todos, más en unos puntos de, de, pues de focalización de la movilización más que en otros, eh, esto también se manifestó como, como un repertorio no simplemente para hacerle frente a lo que estaba sucediendo en el paro, sino también para hacerle frente a las necesidades concretas de las comunidades en las que se manifestaron las ollas comunitarias entonces de ahí la importancia que el repertorio no simplemente eh, le responde a la situación actual sino que también responde a las condiciones y a los contextos de las comunidades pues porque son en instancias barriales en las que se dieron y era la forma también, es la forma en la que la gente participaba del paro más allá de poner el cuerpo, más allá de, pues, de terminar en enfrentamientos entonces primero eso nos habla de que hay muchas formas de participar no violentas, no militarizadas eh, y que están siempre como presentes o se dan por una fuerte contextualización de qué necesita la gente. Si la gente está todo el día en la calle, pues lo normal también es pensar en cómo alimentarla. Si la gente usualmente no tiene que comer, yo creo que una respuesta comunitaria razonable pues es pensar primero en la comida no antes de en otro tipo de estancias.
1: Muchas gracias, Daniela. Bueno, y el otro aspecto son las batucadas. Entonces, primero, María Alejandra, un poco contarnos a nuestros oyentes que no sepan qué es una batucada, de, de dónde viene y que tiene, digamos, esa, esa fuerza desde, lo, desde la percusión.
2: Eh, sí, pues las batucadas eh, fueron muy interesantes porque Joana Giraldo, nuestra otra eh, compañera, eh, con la que escribimos el artículo es parte de una batucada mm, las batucadas eh, y los y las que han podido pues presenciar ya sea de manera virtual eh, o pues presencial eh, las manifestaciones pues son estos grupos eh, que tienen diferentes instrumentos de percusión tambores eh, y cosas por el estilo eh, y que Joana eh, nos comentaba, usan ritmos, eh, digamos, que se perciben como simples, como ritmos que todos podemos seguir para animar, eh, digamos, el espíritu de la manifestación. Eh, esto tiene todo eh, una historia eh, que se entrelaza, digamos, eh, con las diásporas africanas, con todos estos sonidos también de esta resistencia negra, eh, pero pues digamos, nosotras nos centramos más en, en cómo esto fue tomado eh, por los jóvenes para dar esta sonoridad eh, muy eh, de repertorios no violentos, también de repertorios llamativos que pretenden eh, unificar, digamos, en el sentir eh, y en el sonido a la ciudad, ¿no? Y, y un poco nos remite también a, a la festividad, um, al movimiento del cuerpo y que nos hace vibrar ¿no? en, en, una, en un mismo tono. Entonces, eh, allí es esta fuerza y esta vitalidad eh, que se manifiesta en, en los tambores, en la percusión y en otras formas de, del sentir ¿no? y de, de afectar también al otro a través del sonido. Entonces, sí, como de ahí partimos.
1: Daniela. Y esta combinación de ollas, y de, eh, o sea, de comida comunitaria y de batucadas, que es, es también un baile o una, o, o una unión a través de la música y, y con un ritmo marcado, pues obviamente es de, de, de alta, yo no sé si la palabra sea sincronización humana, que nos pasa a todos cuando danzamos, por ejemplo. Esta, esta combinación de estos dos elementos, eh, ¿qué rol tuvieron o, o qué lograron hacer dentro de, de, del paro, o sea, ¿qué queda después de unos meses, eh, mirando un poquito en perspectiva eh, de, del concretamente del paro de esa expresión juvenil a través de estos dos elementos que ustedes señalan en su artículo?
3: Bueno, yo creo que lo primero es que ambas son vasos comunicantes no porque nunca antes se hubiesen visto en una movilización social, sino porque cada vez son mucho más visibles eh, y son manifestaciones que, que se dan cada vez con, con unos lapsos mucho más cercanos entre sí. Entonces, de ahí yo creo que se generó una pregunta a la institucionalidad de que no es necesaria, no es primordial para crear una cohesión social y para crear unos sentidos de pertenencia comunitarios. Entonces, de ahí vienen unas preguntas interesantes a la institucionalidad. Creo que también nos dejó una pregunta muy importante con, con respecto a cómo nos estamos enfrentando las diferentes movilizaciones sociales que creo yo se están empezando a ver ya no simplemente como algo alejado de, pues del Estado mismo, de la democracia, sino como parte fundamental de ella, y que dentro de la misma movilización hay muchísimas formas de participar, en muchísimas instancias. Entonces creo que ahí están dos características fundamentales, la cohesión social por fuera de las instituciones que genera, y la capacidad de que muchos y muchas podemos participar de muchas formas distintas. Eh, y finalmente creo que también deja abierta la pregunta de cómo nos estamos pensando en nuestro sentido de pertenencia como jóvenes eh, desde las regiones y también pues en estas manifestaciones desde lo que estamos luchando y desde lo que estamos apelando.
1: Bueno, y ya para cerrar y aprovechar la presencia de Joana Giraldo, eh, con un saludo, un muy buenos días a Joana, eh, si nos está escuchando en este momento, entiendo que eh, pues es parte de una de un grupo de, de batucada, un poco en que nos cuente eh, pues eh, esa experiencia, cómo se percibe desde el lado de, 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 de la expresión, ya sea en danza o en música, el, 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 esa participación o este medio de la batucada dentro del paro eh, del 28 de abril pasado. Joana, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Eh, bueno, eh, muchas gracias por este espacio para compartir de pronto un poco de nuestros saberes y sentires. Eh, pues sí, un poco desde, desde la Batucada, pues, eh, ya hace um, tres años que pertenezco a una de ellas, una de las que eh, salen aquí en Bogotá generalmente, y pues eh, como usted mencionaba, eh, sí un poco eh, el sentir, digamos, de, de la gente, de la movilización social, de, de, todo, de todos esos sentimientos que, que se conjugan en, en, en una movilización, en una manifestación, eh, se sienten un poco allí, estando como todos eh, dentro de un grupo, eh, estando como eh, tocando con, con todos, con la gente que está apoyando. Eh, les cuento que dentro de todo esto, las batucadas estuvieron apoyando bastante, eh, estuvieron saliendo las movilizaciones, eh, acompañando también algunas, eh, algunos grupos sindicales y demás, eh, pero a veces también estuvimos eh, simplemente eh, tocando porque sentíamos que, que la lucha y que el motivo era, era suficiente para, con el ruido de los tambores y demás, eh, demostrar ese apoyo y demostrar esa inconformidad al mundo. ¿no? Porque, de cierta manera, eh, en algunas ocasiones los jóvenes han sido como muy invisibilizados, y tal vez la música y el arte es ese, ese medio de, de transformación, ese medio de expresión que permite que, que, que digamos, surja lo más, lo más eh, íntimo de nuestro ser, que expresemos esas cosas que, que no se pueden expresar a veces a simple vista. Entonces, eh, por supuesto, en el, eh, cuando estábamos en, en los toques y demás, sentíamos bastante el apoyo de la gente, la gente siempre nos ha un poco a, a seguir, a acompañar, eh, aparte de que era un momento también de olvido de, tantos, de tantas cosas también eh, desagradables, eh, feas, que pasaron durante la movilización. Y era ese momentito de, de libertad allí, por, al son de la música, como el sentir de, de los tambores, de baile, de gozo un poco. Entonces, eso hacía, en cierto modo, olvidar Olvidar, digo, en un pequeño instante esas cosas que, que no nos gustaban tanto de paro, digamos, la, la cuestión del, del abuso de poder, eh, la cuestión que pasó con varios de nuestros jóvenes. Entonces, eh, se, siente, se siente muy bien, se siente eh, el apoyo de la gente, pero sobre todo es como, como ese granito de arena o ese apoyar, eh, con lo que hacemos, con, sí. con el arte que, que desempeñamos básicamente es eso
1: bueno pues este artículo que estamos eh, comentando hoy eh, lo encontrarán en la página eh, en el canal de Spotify del Cinep y en la página web de Javeriana Estereocali. alrededor de este artículo resistir es siempre renacer comunidad de juventudes en el Parque Nacional 2021 hablando concretamente de las ollas comunitarias y las batucadas muchísimas gracias a María Alejandra Alfonso a Joana Giraldo y a Daniela Torres por esta conversación del día de hoy. Padre José Darío Rodríguez, ¿qué sigue? Bueno, pues eh,
0: extender, por supuesto, ese, ese
1: agradecimiento
0: y, a, a estas eh, queridas autoras que nos han permitido acercarnos eh, mucho más a esa realidad de las juventudes en el país y de ese papel tan importante que han tenido eh, durante estas movilizaciones sociales en Colombia. Eh, para la próxima semana tendremos como invitado a Daniel Amaya, investigador eh, del equipo de conflicto y estado del CINEP, que eh, escribe un artículo titulado Estructuras de oportunidad política y paro nacional, explorando la relación entre las dimensiones del entorno político la acción colectiva y la represión a cuatro años de la firma del acuerdo de paz con las FARC.
1: Y aquí seguiremos comentando estos artículos, entregando mejores elementos de juicio para entender a nuestro país, entender al otro y tender puentes para una mejor construcción colectiva de esta sociedad, de esta querida Colombia.